0: Hola, bienvenidos al podcast de Ramos Ripoli Schuster. Mi nombre es Rafael Rayaloy, socio de Ramos Ripoli Schuster para las áreas de propiedad intelectual y derecho de la seguridad social. El día de hoy estaremos platicando de lo que es la reforma que entró en vigor este año de la Ley General de Salud, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de noviembre de 2019. El proyecto de, de reforma a la Ley General de Salud que hoy ha tomado posición dentro de los distintos medios de comunicación y que entró en vigor a partir del primero de enero de este 2020, tiene su origen en una iniciativa presentada por Mario Delgado, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la exposición de motivos advierte que, de acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, se entiende que el derecho a la salud es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no nada más la ausencia de enfermedad. Así inicia esta exposición de motivos del, del, del diputado Mario Delgado. Advierte y señala que la salud, además de ser un bien social, es un derecho fundamental establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal. Concretamente nos señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad federal conforme a lo dispuesto por la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La exposición de motivos a nivel general manejaba y advertía que ya desde hace aproximadamente más de dos sexenios se buscaba el famoso acceso universal a la salud. ¿Y bueno, qué es ese acceso universal a la salud? Pues concretamente es que todas las personas que están en, en nuestro país tengan derecho y puedan ser atendidas ante cualquier institución de salud. Realmente, intentos hubo varios, sin embargo, habla esta exposición de motivos que el seguro popular, más allá de haber generado un acceso universal, concretamente no era otra cosa sino una especie de seguro de cobertura y no garantizaba el acceso de todas las personas a la salud. La exposición de motivos muestra cuáles fueron los eh, supuestos errores que pudo haberse incurrido con el tema del Seguro Popular y las insuficiencias que respecto del mismo hubo. También eh, la exposición de motivos fue crítica en el elemento de cómo se manejaba a cabo eh, la compra y adquisición de medicamentos eh, por parte del sector salud y que cómo, eh, por ejemplo, esas famosas compras o adquisiciones consolidadas de medicamento pues en opinión de lo, de lo referido por el, el, el señor diputado en su exposición de motivos, pues carecían de cierta transparencia, reiteradamente eran impugnadas esos procesos de, de adquisición de medicamentos. Y realmente pues la, la reforma manifiesta que lo que se propone es la adecuación al marco normativo vigente, a fin de crear un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y medicamentos asociados para la población que carece de seguridad social. También prevé la existencia del organismo descentralizado Instituto de la Salud para el Bienestar, o lo que hoy ya hemos escuchado mucho como el famoso Insabi, que está sectorizado en la Secretaría de Salud y, cual, y se conformará con recursos humanos, financieros y materiales debidamente especializados. La exposición de motivos nos habla que dicho instituto tendrá entre su objetivo proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de instituciones públicas en el Sistema Nacional de Salud, a fin de generar condiciones que permitan que toda la población goce de un estado completo de bienestar. Bien, como algunos saben, uno de las tres ramas que abarca el derecho de la seguridad social es el derecho a la salud, ¿no? además del derecho al tema del retiro eh, por cuestión del trabajo, el derecho a la vivienda, pues el derecho a la salud toca uno de los, los ejes más importantes del derecho de la seguridad social. Sin embargo, maneja esta exposición de motivos, que pues francamente la cantidad de personas que tienen acceso a la seguridad social en México, pues es muy poca, ¿no? Y hay una inmensa población que al no estar eh, afiliada a alguna institución de seguridad social, pues el tema del de, de derecho de acceso a la salud eh, prácticamente es, es, es escaso, es, es poco. Durante los dos o tres sexenios previos, el tema de salud, eh, por así llamarlo de salud popular, tendía a ser ampliamente descentralizado, es decir, si bien había una Secretaría de Salud a nivel federal, de acuerdo a los distintos convenios que generaban las entidades federativas con la Secretaría de Salud a nivel central, se, se preveía que mucho de lo que era el Seguro Popular y mucho del acceso a la salud en las diferentes entidades eh, federativas eh, correspondían a la Secretaría de Salud de cada estado, ¿no? de acuerdo a distinta distribución presupuestal y con cierta, vamos a llamarlo así, independencia de que cada institución de salud de cada estado podría manejar eh, el acceso a la salud conforme a las políticas que ellos mismos desarrollaran, y obviamente sí alineándose a, a unas disposiciones generales, pero había cierto margen, digamos, de, de maniobra en el tema de salud. Hoy, esta iniciativa que fue publicada el pasado 29 de noviembre de 2019, nos dice, a ver, vamos a coordinar y vamos a respetar muy bien el tema de las distintas secretarías de salud de los estados, pero tienen que incorporarse a un sistema eh, centralizado realmente de vuelta en materia de salud para que a través de este ISABI o Instituto de Salud, eh, se pueda eh, generar la cobertura universal. Y entonces, por ejemplo, encontramos que el, la reforma que, que fue publicada el 20, pasado 29 de noviembre y que entró en vigor el 1 de enero, es una reforma que yo personalmente, desde mi muy particular y criticable punto de vista, advierto que en esencia no es mala. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pugna y busca garantizar el derecho a la salud de aquellas personas que carezcan de seguridad social. Esta frase de personas que carezcan de seguridad social es reiterada y recurrente en todo el texto de, de la reforma a la ley general de salud. Encontramos eh, tem, encontramos artículos como el segundo fracción quinta que en su último párrafo nos señala muy claramente, no tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, ¿ok? establece en su artículo tercero que es materia de salubridad general en la fracción segunda bis la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y de los demás insumos asociados a la seguridad social. Interesante, ya desaparece lo que conocíamos como el famoso cuadro básico que preveía la anterior Ley General de Salud y ahora lo llaman Compendio Nacional de Insumos a la Salud. Es decir, desaparece el cuadro básico, pero se le da una reestructura a lo que van a ser los nuevos insumos o el Compendio Nacional de Insumos a la Salud. Otra situación interesante dentro de esta reforma a la Ley General de Salud es el artículo 28 bis, donde ya incluye como parte de, de, de los servicios médicos o, o, o el apoyo médico a los médicos homeópatas, es decir, Recordemos que la homeopatía como tal no existía o no estaba tan bien considerada dentro de la anterior Ley General de Salud, ¿no? Y bueno, eh, el alma o el, el artículo toral de esta reforma a la Ley General de Salud pues realmente es el, el, el artículo 77 bis 1 que, palabras más, palabras menos, nos maneja que todas las personas que se encuentran en el país que no cuenten con seguridad social, tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados al momento de requerir atención conforme al cuarto constitucional, sin importar su condición social. ¿Por qué es importante leer con mucho detenimiento este artículo 77 bis 1? Porque nos habla de todas las personas. Antes la Ley General de Salud decía Solo todos los mexicanos podían acceder al derecho a la salud. Ahora es todas las personas y por todas las personas tenemos que considerar a cualquier ser humano que se encuentra en México. Es decir, en estos temas y en estos tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, todo el fenómeno migratorio, atendiendo al texto que nos marca el 77 bis 1, pues sin lugar a dudas señala que pues, cualquier inmigrante que se encuentre en nuestro país y que requiera el servicio de salud y que no tenga eh, seguridad social, pues habrá de ser atendido por el Estado, ¿no? Y el segundo párrafo de este artículo 77 bis 1 manifiesta, la protección a la salud será garantizada por el Estado bajo criterios de universalidad e igualdad. Este tema de la salud universal, como ya lo habíamos manejado anteriormente, se venía eh, buscando trabajando por distintos eh, proyectos gubernamentales, sin embargo, eh, no alcanzaba esa cobertura universal. En esencia, este proyecto o esta reforma que entró en vigor, ya eh, lo plasma tal cual, y bueno, establece que se deberán generar las condiciones que permitan brindar, Acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluyéndose intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos, eh, hospitalización, que satisfagan de manera integral las necesidades de salud mediante combinación de intervenciones, la promoción de la salud, los elementos de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitaciones, ¿no?, y bueno, buscando efectividad, eficacia y adherencia a las normas éticas de los profesionales en la salud. Este artículo 77 bis 1, reitero, dentro de la reforma de la Ley General de Salud, considero yo que es el alma o la que guarda la esencia de la reforma. Viene un 77 bis 6. Eh, donde nos señala que el Instituto de Salud para el Bienestar, o lo que tantas veces hemos escuchado en noticieros como el Insabi, y las entidades federativas celebrarán los acuerdos de coordinación para la ejecución en la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos para estas personas sin seguridad social. Y bueno, el artículo 77 bis 7 nos establece qué se requiere para ser beneficiario del Insabi. Nos señala, para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, se requiere eh, los siguientes eh, elementos o requisitos. ¿no? Ser personas que se encuentren en el territorio nacional. Es decir, volvemos a lo mismo, no es exclusivo de los mexicanos, sino de cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional. Fracción segunda, no ser derecho habiente a la seguridad social, es decir, no contar con, una, con, con, con el beneficio de seguro social, llamémosle IMSS, eh, ISTE, ISFAM, por ejemplo. ¿no? No, eh, se cuente con una clave única de registro de población, la CURP, y básicamente con tres esos tres elementos. Contando con CURP, no siendo beneficiario de, de seguridad social y encontrándote en el territorio nacional, se supone que estarías ubicado para ser. Eh, persona que pueda atenderse por parte del Insabi. Otro artículo interesante dentro de esta reforma a la Ley General de Salud es el 77 bis 29, que es la creación del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual señala que es un fideicomiso público sin estructura orgánica constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria eh, en una institución de banca de desarrollo en el que el Insabi funge como fideicomitente y que su fin es destinar recursos que integren su patrimonio pues a todo el proyecto de, de, de brindar salud universal y eh, apoyar a estas personas que carecen de los beneficios de la seguridad social. El 77 bis 35 es la norma creadora del Insabi, nos señala que pues, bueno, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, eh, con personalidad y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud, y cuyo objeto es la, eh, el proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios y medicamentos a personas sin seguridad social. Es decir, la norma es reiterada en la palabra personas sin seguridad social. Concretamente, estos son los artículos más importantes de o que considero yo eh, que hay que poner especial atención en la reforma a la Ley General de Salud y bueno, en los transitorios nos estableció en su primero que el decreto este entró en vigor el primero de enero de 2020. Y un segundo transitorio interesante que nos dice: el Ejecutivo Federal debe emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente decreto dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo. Y el mismo, en el mismo plazo deberá de establecerse el reglamento interior de la Secretaría de Salud para que se modifique eh, a fin de proveer lo, lo referido en el presente decreto. Otro artículo transitorio interesante es el séptimo, cuando nos señala que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales contados a partir de la fecha que entre vigor este decreto para armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia. ¿Por qué es interesante este artículo séptimo? Porque entonces entenderemos la razón por qué los distintos gobernadores de las distintas entidades federativas están teniendo tanto acercamiento, proximidad con el Ejecutivo Federal en razón de que hay gobiernos estatales que sí están eh, adhiriéndose a, este, a, este, a estos, eh, a estos eh, convenios de coordinación con el sector salud federal, y hay otros que no. Hay unos que traen propuestas eh, para mejorar u optimizar el proyecto en materia de salud que se plasma en esta reforma, hay otros que quieren eh, garantizar eh, ser eh, soberanos, estados soberanos en este aspecto y que bueno, entre en juego el famoso pacto federal aquí, no eh, entender eh, el, el famoso federalismo constitucional, pues bueno, todo esto que estamos viviendo de gobernadores que sí se adhieren, gobernadores que no se adhieren gobernadores que están presentando proyectos eh, alternos o de mejora, eh, no es por otra cosa sino por este séptimo transitorio y eh, atendiendo al espíritu de defensa de la soberanía de los estados de la república y hay un artículo decimotercero transitorio y último de los transitorios que establece que en un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del decreto el Insabi deberá presentar al Congreso de la Unión un informe de cumplimiento de cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud medicamentos y demás insumos especificando la cobertura de atención a grupos vulnerables y marginación social En conclusión, el proyecto de reforma a la ley general de salud desde nuestro particular punto de vista consideramos no es malo en esencia busca lograr esa universalidad que en algún momento escuchamos durante los últimos tres sexenios sin embargo consideramos que la instrumentación y la puesta en marcha no fue la mejor de todas creemos que que dentro del proyecto legislativo que hoy entró en vigor sí debieron de haberse sumado las entidades federativas al análisis y discusión, sí debieron de haber tenido participación las secretarías de salud de cada uno de los estados de la República para nutrir a toda esta mega reforma en materia de salud de datos e información más certera respecto de cuáles eran las necesidades más eh, constantes y recurrentes que cada estado tiene. ¿A qué vamos? Advirtiendo, por ejemplo, situaciones como climas, promedios de edad, situaciones, por ejemplo, como la cuestión de la contaminación, en fin. Dependiendo de todos los factores que inciden en la recurrencia de temas de salud, debió de haberse escuchado y debieron de haberse sumado las entidades federativas a este proyecto. En esencia es bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Organización Mundial de la Salud y todo este nuevo concepto de cómo llevar a cabo el garantizar este acceso a este tipo de derechos fundamentales, la pauta es adecuada, pero la instrumentación Creemos que no fue la correcta. ¿Por qué? Porque cuando nos topamos que el primero de enero en a lo mejor algunos hospitales regionales de algunas ciudades de este país no había medicamento o estas instituciones ya no sabían si cobrar o no cobrar o cuánto cobrar, pues vino todo este, este caos. ¿Por qué? Pues porque realmente estas, estas instituciones no sabían ya ni de quién dependían, ya no sabían ni quién eran sus superiores y también tristemente hay que ver que pues a Río Revuelto suele haber ganancia de pescadores. Lo idóneo será esperar estos 180 días que establecen los transitorios para que una vez que se logre, si es que así, así ocurre, regularizar este tema, una vez que se logre ese consenso entre los gobiernos estatales y la federación para tener lo mayor en orden posible el tema de la salud, creemos que el proyecto legislativo pudiera llegar a buen fin. Si los gobiernos estatales, si el gobierno federal, no logran generar acuerdos sólidos en este aspecto, tristemente creo que esta reforma quedará en una especie de carta de buenas intenciones, pero con unos logros muy pobres, muy escasos. Reiteramos, suena grandioso ver que aquellas personas que carezan de seguridad social puedan tener acceso a la salud. Sin embargo, la instrumentación tiene que ser mejor llevada y el gran reto para el gobierno federal, sin lugar a dudas, va a ser lograr la unidad con las entidades federativas que no pertenezcan al, al mismo grupo político o al mismo partido que está en el poder. Creo que el reto va a ser muy grande, pero con voluntad se podrá lograr. Les recuerdo mi nombre, Rafael Raya Lois. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster y estamos a sus órdenes. Cualquier comentario será bien recibido en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.